0: 欢迎大家收听最新一期的《秋后算账》，我是雨薇。那今天是三八妇女节，也是一个对于女性来说很重要的日子。那一开始啊，我本来想邀请社群的小伙伴聊一聊自己自我成长的故事，但是后来我想了想，我想把这个特殊的时候邀请另外一部分的声音分享一下自己的故事和感受。那这一些。声音就是来自于四十加女性，因为我会发现，在播客的这个环境里面，大部分的时候，这部分的女性的声音是缺失的。我觉着我们八零后、九零后生长在一个很很好的环境下，不管是我们用社交媒体也好，或者是网络资源也好，都能够给我们提供很多的帮助和支持，让我们成为自己。但是我会发现40 ，四零加、五零加的女性，甚至是六零加的女性。在我们整个媒体环境下，他们的声音是缺失的。那他们经历了什么呢？那他们的心路历程是什么呢？他们经历了什么样的一个自我成长和自我改变的经历呢？这一部分是很少我自己能听到的。我那我非常有幸的是，在我的来访者里面有一些这样的女性。那她们年年纪比我大很多，我。辅导过一个离异的妈妈，然后她非常担心女儿的发展，她联系到我，她说女儿非常喜欢听我的节目，所以我能不能跟你聊一聊我女儿的一些发展的选择呢？我女儿可能现在想有不同的发展的机会，那可能和我自己预想当中的不太一样，我很担心她的发展，那我想请教你一下，我如何能够更好的了解我的女儿？然后有一位来访者，她。年轻的时候非常想脱离原生家庭，所以她很快的进入了婚姻。但后来才发现她在一段非常有毒的关系里面，她的丈夫非常控制她。那他们已经有了一个孩子，他一直做全职的家庭主妇。他非常想逃离这段关系，但是又觉得自己内心当中没有力量，所以他在去与留之间不断的纠结，还有徘徊。那我还遇见过一个非常渴望自我成长的一个女性，那她加入到了我们的社群，那她也经常担心自己和孩子的关系，甚至和自己先生的关系。但是她说：“我愿意去成长，我愿意去了解，我愿意去跟大家一起。虽然我已经临近退休了，但是我觉着我的内心是非常，嗯、呃，开朗的和非常年轻的。我希望能够多听一下大家的声音是什么样子。”所以有一部分的声音，特别是一这一部分女性的声音是缺失的，但是又这么有力量，让我感动。所以我特别希望能够邀请他们，然后让他们去表达自己的感悟和感受，以自己亲身的经历去告诉我们他们经历了什么。但是。我觉着他们很可爱的一点就是，他们觉得自己可能这儿不好那儿不好，呃，可能是普通话说的不好，或者是可能自己表达不够精彩，或者是自己的故事体验不够深刻，似乎觉得自己不配来到这个这个空间或这个节目去讨论去交流。但是我内心是知道的，因为他们的故事本身就足够精彩，只不过他们对自己没有。太多的自信心，但是我还是强迫了我一位朋友，让他把自己的故事讲述出来。当初问他自己的故事，是抱着一个私心，是因为我确实感觉自己没有办法和那些。呃，四十家、五十家、六十家的女性去共情，因为对我来说，我当初有一段短暂的婚姻，但是我进入了婚姻没多长时间，我就会发现自己没有办法成为一个大家眼中的好的妻子的形象，甚至好的儿媳的形象，所以我就很快的就脱离了这个普通人的生活，因为我发现那不是我想要的，但是我知道我自己是一个非常有特权的。一个人，因为我自己的家庭背景也好，或者我自己的学历背景，还有我自己现在的人际关系，给我带来很大的保障，让我能够做出一个不同的选择，能够让我当我不想做的时候，我可以说不。但是我知道，对于很多，特别是从小在一个很保守、很传统的家庭里面成长下来的女性，说不，或者是离开家庭、脱离家庭，对于他们来说，并不是一件容易的事情，甚至是一件很痛苦的事情。但是，即使痛苦，即使难过，即使很难去选择，可能这意味着他们失去了经济保障，失去了自己心爱的孩子，甚至是成为家庭里面的那个替罪羊。那个被谴责、被辱骂的那个对象，那他们依然愿意离开一段不健康的关系，去突破自己，去成为自己。那我就其实挺想听一听他们的故事是什么的，因为我们听到好好些这些中年离异的女性，他们的故事被社会上都称为，比如特别作呀，或者是特别幼稚啊，特别理想化呀，不负责任。因为我们在一个男权社会呢。背景下，我们在一个非常保守的价值观的前提下，以家庭为主的价值观前提下，所以对于一个女性来说，突破自己可能面临着更难的选择。但那又是什么让他们即使在面临这么多负担的前提下、这么多挑战的前提下，依然能够愿意突破呢？我相信，我们不管是男性和女性，我们不管我们的性取向是什么，我们不管我们从哪个年龄段生长起来，都能够从他们的故事里面学到很宝贵的功课。所以，接下来我要讲述一个我朋友的故事，希望大家能够从他的故事里面感受到勇气和力量。那以下就是他的故事。你问我离婚的心路历程，其实我现在大概想一想，我会觉得这个决定做起来还是挺快、挺 OK 的，好像走出来也挺快的。但是我又仔细的思考了一下，其实那个时候做这个决定还是挺纠结的，有很多痛苦在的。为什么这么说呢？是因为我回忆起我下决心离婚的时候。下决心是非常坚定的，但是那个时候，我自己也不知道自己想要什么。如果我自己知道自己想要什么，不要什么，其实就特别有力量。但是那个时候，我也非常纠结，到底自己想要什么。我知道自己不想要这段婚姻，但是不想要婚姻，并不意味着我知道自己想要什么。所以很多年，我也还是特别的摇摆，一直没有下决心，就是因为，我怕我脱离了这段关系，我不知道自己能干什么，自己想要什么，所以我有很多害怕和担心在里面。我当初结婚其实也并不是因为爱情，我并不不能说我自己特别爱我的这个前夫。我也没有想过要他和他创建一个特别美好、幸福的生活。我当初结婚其实纯粹就是为了到了结婚的年龄，父母一直在催我。我看周围的人都结了，好像觉得结婚是一件必须要做的事情。然后再加上当初我和我初恋在一起谈恋爱的时候，非常的伤心。其实可能就是两个人性格不合吧，反反复复的分手、和好、分手、和好，在这个过程里面让我觉得特别的痛苦。那个时候，我前夫追了我好几年，然后我就转念一想，与其跟一个我爱的人，但是又让我觉得特别痛苦的人在一起，不如找一个爱我、对我好的人就可以了。我在想，其实可能这一点每个人的理解又不太一样吧。如果两个人因为感情好走在一起，可能会不会不会离婚呢？我不知道，但是起码对于我来说，我的那个婚姻基础就挺不牢靠的。我们俩并不是因为爱走到一起，所以结婚以后就特别不能包容对方的缺点。我不知道他怎么想的，但我觉得我就是这样想的。我现在回想起来，其实真的并不是因为特别爱这个人，所以才跟他在一起。再加上后来我学习了一些心理学的知识，我就发现，我的前夫他其实带有很多原生家庭的创伤，他的脾气也非常的暴躁，动不动的就跟我发脾气。要么就是冷暴力，他并没有能力去处理在关系上或者是婚姻里出现的问题，他更多的时候选择的是逃避，所以对我和孩子来说，并没有创造什么温暖的关系和一个温暖的家庭，然后经济上他也并没有承担太多，更多的是索取，所以结婚之后基本上都是我在承担家里所有的经济和生活。所以，在这个过程里面，我感觉真的特别的痛苦。我会觉得自己一方面没有什么感情的支撑，另一方面又没有什么经济的支持，所以我一个人过得特别的辛苦。在感情上得不到温暖和回应，还要忍受他的坏脾气；经济上又全部是我一个人来支持。真的感觉非常的辛苦，所以我一直都在想，要不要离婚？我自己连结婚前一天晚上还一直都在哭，抱着我的闺蜜，我在问她，我是不是应该结这个婚？我真的好害怕。那时候我闺蜜也在劝我说：“哎呀，你别想了，不就是结个婚嘛，大家都是这么过，过一过就好了。”两个人结了婚之后，有了孩子，磨合之后就会好了。那个时候我在想 ，OK， 那既然都已经这样了，那我就结吧。最后我也是结了，但是也没有想象当中的那么幸福。其实当时怀了孩子也并不是很想要，就是因为没有做好避孕就怀上了，当时真的特别不想要孩子，因为我跟他的感情基础太薄了。我们俩动不动就吵架，我也并不是特别爱这个人，但是我那时候挺害怕的，就是因为如果我堕了胎，把这个孩子打掉，可能就会影响我的生育，我就害怕再也怀不上了，所以我还是决定把这个孩子生下来了。我甚至那个时候还依稀着抱有一些期待，说会不会有了孩子，他就能改变，他晚上就能早点回家。他就能够多做一些家务，多能理解我、关爱我，能够多承担一些家庭责任。但现实是，生下来这个孩子之后，我的婚姻并没有任何的改变，反倒让我感觉更孤独了。但是说实话，当时我也其实挺害怕的。不觉得我需要这个婚姻，我觉得这个男人好像对我没有任何益处，经济上也没有一点点的益处，而且他对我和孩子都很暴躁，动不动就吼啊什么。他而且他特别喜欢通过贬低我来获得自己的地位，因为他确实也没有什么可显摆的。但是我最大的害怕就是，会不会离开这个人，我再也找不到更好的人了呢？因为二婚的市场行情就是这样，何况我还带个孩子，而且在这段关系里面待时间这么长了，我变得特别的不自信，我被他打压，被他攻击，被他贬低的，觉得自己一无是处。虽然不管是经济上，还是家庭上，都是我自己一个人承担的，但是我知道，可能离了婚，带着孩子。我再也找不到那个能够爱我、接受我的人了。而且孩子也是我的一个顾虑，我觉着亲爹姑姐对孩子就这个样子，那我再找一个后爹，能够对孩子好到哪儿去呢？我那时候就想，再不济，亲爹总比后爹好一点吧。我真的不希望给孩子造成什么样的伤害，所以我就忍着。过了好多年，一开始一直在争吵，后来就不吵了。我就只当这个人不存在了，我把自己过好就好，把孩子过好就好。这就是冷漠吧。两个人之间就越来越冷漠，我就想着就这样过吧。但是后来，我从12年的时候，为了教育孩子，我开始学心理学。我开始了解亲子关系，然后我对自我就有了更多的认识。当我开始慢慢关注自己的时候，我就去思考：我到底要什么，不要什么。我到底是一个怎样的人？我想过一个怎样的人生？后来我做了很多自我认同的探索，探索着探索，我就发现，其实我有很多的问题。我也发现，这段婚姻并不是我想要的，这个男人也不是我想要的，我想要的生活也不是这个样子。然后，当时我就决定要离婚。我那个时候就已经抱有最坏的打算了，就是我如果在未来找不到一个伴侣跟我携手一生，我注定要一个人生活，一个人带孩子。我也认了。我相信凭我的能力，我可以生活得很好。就是。那种好，并不是可能外界看来我一定要有荣华富贵什么的，就是我自己能够把自己照顾好，我可以抚养孩子，没有问题，我可以为自己负责，我可以不委曲求全，我可以不忍让着对方，我可以活得更加绽放，更加开心，更加灿烂。当我有这个信心了。所以我就开始真正认认真思考离婚这件事儿，因为我觉着如果要再过下去的话，整个人生就毁掉了，我就没有任何未来可言，没有任何盼头。我觉得跟这个人在一起耗着真的是太没有意思了。所以当时离婚，其实他也纠结了很久，他一直在纠缠我，因为家里的财产都是我支购的，但是他却让我净身出户。因为是我提出的离婚，所以处理离婚这段时间还是挺波折的。他让我上法院，因为他不同意离婚。然后我又觉得为了孩子，我不想闹到法院那一步，所以我要跟他去谈协议。离婚谈了好几年，然后搬出来住。因为后来我下定决心，我不想要这个婚姻，这不是我想要的生活，我就是要离婚。不管未来找不找得到另外一个人，我也要离婚，我也要一个人过，也要过得很好。所以就这样，反正就纠缠了好几年吧。然后最后还是协议离婚了。那个时候我就想，我真的一天都过不了了，我忍受不了他的状态，干嘛忍气吞声啊？活得跟死了一样。其实这中间还经历了很多的波折，我就不一一。跟你分享了，因为真的太多了。但是你问我后不后悔，我觉得我这辈子最不后悔的一件事情就是离婚，因为我很清楚自己离婚以后，我也相信自己能过得特别的好。我相信，即使我找不到一个人好的伴侣或者是爱情。但是我依然相信爱情，我相信这个世界上有爱情的存在。我不知道我是不是能遇到，但是我始终相信。所以我怀着这一份相信吧，就是那种既乐观又悲观，悲观中也带着希望，就是这种感觉，我还是愿意相信。我会遇到更好的一半，所以这大概就是这个过程吧。我个人的心路历程大概就是这个样子，因为我觉得每个人的经历很不一样，想法也非常不一样，所以这只是我的路。我觉得，如果当时内心没有足够的力量，真的特别的痛苦和纠结。就是会考虑很多的问题，有很多的担心。我觉得这都是人之常情，但是，一旦内心有力量，清楚自己是什么人，想要什么，我觉得做这个决定就会相对容易那么一点点。后来发生的事情，我想你也知道，我跟你分享了很多次。我交往的几个男朋友。总是感觉不太合适，然后我就想，那不行，我就跟女生试一试。那个时候，我和我女朋友是在一个性别教育的组织认识的，我们两个都是里面的志愿者，然后我们两个就在一起了。然后我觉着我们两个挺好的，我们俩现在有一年多，感情还是不错。我也考虑过对于孩子的影响，我也问过我女儿。因为从小我就教育他，其实同性恋和我们一样，然后爱就是爱，他不分性别，所以我女儿也特别接受这一些。然后我就问我女儿说：“如果外公外婆不接受妈妈做这个选择，怎么办呢？”然后我女儿就说：“妈妈，我支持你，你就跟外公外婆说，如果他能接受你，他就有两个女儿；如果他接受不了你，那他连一个女儿都没有了。”我很欣慰，女儿特别能够理解我。她现在和我女朋友的关系也特别好，我们经常在一起出去玩，相处的特别的融洽。当时即使离婚以后。我自己一个人的时候，或者跟前任也有很多恩怨纠缠的时候，我都没有后悔过我离婚这件事情。就当时哪怕我真的觉着我要一个人过一辈子，我也不后悔。我有的时候跟我朋友开玩笑的时候就在说，我这辈子可能最后悔的一件事情就是结婚。然后最不后悔的一件事情就是离婚。对，反正我的经历大概就是这个样子。我觉着我们这代人都是重男轻女，从这种社会环境下走出来的。女性是没有什么价值感的，就一定要依附于男人吧。然后离了婚的女人就是不值钱呀、啊，等等，没有人要啊什么的。就是这些东西听起来，还是挺让人感到恐惧的。所以我觉着，一个人真的想要走出来，重要的是大环境的改变，让女生觉得离婚并不是一件不好的事情，让更多的有不同选择的。愿意从一段不好的关系里面走出来的女性的声音，让这些人的声音更多的听到，让他们感觉这不是一件羞耻的事情，这是一个合理的选择。你有很多的家庭角色，你可能是一个母亲，你可能是一个妻子，你可能是一个儿媳妇，你可能是个女儿，但是最重要的是，你是你自己。如果说到个体的层面。可能我们每一个人，特别是女性来说，都要自信。然后花些时间，想清楚自己到底想要什么，然后相信自己有能力得到。我觉得可能做这个决定就会容易一点吧。现在社会上所说女性要美呀、啊，要嫁个好人家呀。要生个孩子，要当好家庭主妇啊！我相信这些选择都没错，但是，我觉着忽略的是对于一个女性价值的认可。就是她作为一个人来说，抛开这些社会的条条框框，抛开这些所有人对于一个女性的期待，所谓那种完整女性的定义和期待，那女性真正到底想要什么？她作为一个人来讲，她到底想要什么呢？我觉得这一对于一个女性来说挺难的，但是我想跟姐妹们说，任何时候改变都不晚。我那个时候已经三十多岁了，我也不自信，我也有一个女儿，我的工作也不容易，也很难养活自己。我也在想，离开他会怎么样，但是现实证明，我有这个能力。但是我这么说，并不希望所有的姐妹都赶快离婚，不是这个样子。我希望我的故事和我的分享，能够让大家为自己活一些，而且任何时候，自我意识、自我改变都不晚。以上就是我的这位朋友的分享。我读了他的故事。特别受感动，所以我一直撺掇着他来我的节目分享一下自己的故事。但很遗憾的就是，他可能没有准备好。但是即使这样，他也以这种样的形式把自己的故事让大家知道。我也希望听了这个故事之后，大家在这个特殊的节日里面能够给予一些力量和支持。结束之前，跟大家分享一首歌，它叫。尼菲利的《t a n 是希腊女艺人 Harris a l e x i o 所写的。我不知道我这个发音对不对？然后这首歌它特别打动我。大家知道，我们每次节目结束之后都会有分享一首歌的时间。我其实每次录到这种关于女性成长的话题，我想找一些华语的歌曲，我发现都很难，因为华语的歌曲要么就是。说我恋爱恋爱的多么开心，要么就是我分手了，我怎么这么痛苦？就是从来都是哎呀，爱情获得不了，然后我特别挣扎，特别纠结，从来都没有去真正演唱过关于女性主体性的一些歌，这个挺遗憾的。听了这首歌之后，让我觉着特别适合我们今天的主题。我想先跟大家分享一下这个歌词。这个、歌词它讲的其实是一个希腊女神的故事，叫尼菲利。然后歌词里面是这样说的：“我是用呃希腊语翻译成英语，英语翻译成中文，所以如果歌词里面失去了一些内容，或者是一些不太准确的、失去的翻译或者理解，也欢迎小伙伴们提出来自己的想法，我们可以私下讨论。那这是我理解和翻译的版本。他说的是两个小天使来尼菲利头上所戴的金色的头巾，他这个金色的头巾。”特别的美，以至于他会区别于其他在葡萄园里面的众神。这是尼菲利他独特的那一个部分。然后两个小天使把他的头巾偷走了之后，喂以他石榴和蜂蜜，希望他记不起来他自己想要什么。小天使其实对尼菲利朝思暮想。所以，他们设计了这种方法，想去勾引他。他们不仅给他石榴和蜂蜜，让他记不起来自己想要什么，他们还给他戴上了风信子和百合，夺走了他身上的香味飞翔的爱神也嘲笑他的时候，向他射出了那一个爱之箭，希望用爱情能够去勾引他。但是仁慈的宙斯带走了他青春之水，把他变成了一朵云，将他驱散，所以让这些天使们和神们没有办法找到他。这首歌的歌词其实挺打动我的，我不知道小伙伴们听完这个之后会有什么感觉。我就觉得这就是恰似在去叙述女性的一生。里面其实他就是在再去讲述这些，不管是小天使也好，或者是爱神也好，甚至是到最后咒，仁慈的宙斯，似乎好像帮他摆脱烦恼。那个宙斯也是把他自己的主体性所剥夺了，用石榴、蜂蜜，让他想遗忘，让他去遗忘他自己想要的。用风信子和百合把他的气味带走，让他陷入爱情。想一想，我们今天的女性成长，她有很多的社会对她的期待，条条框框需要打破。条条框框和期待其实都是社会赋予的，而不是她真正发自内心想要的。变美、变漂亮、消费、获得爱情，这些都是女性在成为自己路上的阻碍。直到她青春不在的时候，这些人的目光不再去关注她的时候，她并不再是一个物品，是一个猎物的时候，这才是一种仁慈。那是否？真的需要等到女性没有青春的时候，当她不在是婚恋市场上的一个交易品的时候，她才能真正的感受到自己存在了呢。那我在想，能不能在一开始，我们就把这个秘密告诉大家，告诉女性，变美、消费、爱情，这些都是幻想。当你没有自主性的时候，当你没有自己的时候，当你不知道自己想要什么的时候，不想要什么的时候，这些诱惑、这些期待，可能都会成为你阻碍你成为自己路上的绊脚石。那能不能，当我们年轻的时候，把第一目标先设为成为自己？可能整个路上不会我们想象当中的那么顺利。但是这是自我成长的唯一路径。分享到这儿，我就想到最近有很多女性听了我的节目之后，无论是在线上和线下，都会跟我分享自己自我成长的路。很多二十多岁一开始出于不安全感，或者出于社会期待，结了婚，后来又离了婚的女性，他们告诉我，告诉我说。只有真正我内心充满了安全，充满了力量之后，那个时候我才知道，原来婚姻不适合我。你可以说我伤害了我之前的那个伴侣，这是我觉着很遗憾的地方。但是我很庆幸我做出了那个选择，因为我觉着人生只有一次。我想为我自己而活。我在不同年龄段的女性身上看到了这种勇气和力量。即使未来有太多的不确定性存在，女性面临着主体性的缺失、社会体系的支持，甚至未来养老的问题。但即使这样。他们也愿意在此刻活出自己，活出一个不一样的人生。我也相信，当更多的女性站出来，她们去成为自己的时候，我们整个社会就会有所改变，我们就会创造出不同的可能性。这也是在秋后算账里面我们的 slogan， 就是从对话中创造出不同的可能性。而且这些不同的可能性，并不只是停留在理论上、道理上，是从生活里面，我们能够创造出不同的可能性，我们能够连接，去真正创造出来未来不同发展的可能性。我们不去希求当权者去理解我们，我们需要为自己发声，奋斗出来。一条自己的路，而我觉着，这才是三八妇女节最核心的信息。最后，我想说，我父亲小的时候，他说他自己最喜欢听的一首歌叫《随风而逝》，是 Bob Dylan 的。然后里面第一句歌词就是一个男人。要走过多少的路，才能成为一个男子汉？我爸说这是他最喜欢的一首歌，说唱的特别好，这歌词特别打动他。同样，我在想，一个女孩要打破多少次主体性的剥夺，要打破多少次期待、社会角色、道德束缚？发展的困境，社会的不公不义，情感上的割舍，才能够成为一个完整的女人。一个好女孩，要经历多少次破碎？要打破多少次幻想？要突破多少次自己的不安全感，才能成为自己呢？我相信答案不是在风中的，答案在我们共同的声音里面，答案在我们的女性的情谊当中，在我们的彼此看见、彼此支持的社会体系里面，在我们的创造，在我们的主体性当中。非常感谢大家收听这一期的《秋后算账》，我们下次再见。
1: Τα μαλλιά της φορά για να φέλει, να ξεχωρίζει από όλους με ξανθά μπέλι. Ήρθαν δύο μικροί. τον δασάντιας την θερίγανο μακάλωσον δίας της περνικών ερωτισεφύριας την κανισσίνα φωκε της κορπά για να μη μη θυμάθε να ξεχναί τι θέλει, την βλαμέψα.